0: もし誰か他の人や他の時を待つならば変化は訪れない私たち自身が待っていた人々である私たち自身が私たちが求めている変化なのだ黒人初のアメリカ大統領バラック・オバマの言葉「共に変化」を「FXCM ジャパン
1: 」本は人生の道しるべになり支えになる。この番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつも早川洋平の著者インタビューポッドキャスト人生を変える一冊をお聴きいただきありがとうございます番組に入る前にお知らせですビジネス著ポッドキャスター早川洋平が e-book を発売しました題して好きなことを仕事にして会いたい人に会えるようになる人生が好転するビジネス加速術この ebook についてこれまでに番組にご登場いただいた著者の皆さんからのメッセージを一部ご紹介すると「自分に自信がないという人誇れるものがないと嘆いている人」将来の不安を抱えながら仕事をしている人におすすめしたいですね若いビジネスマンにとって最高のバイブルになると思います経営コンサルタント、ビジネス作家、講演家、うすいゆきさんまさに普通の人が普通から抜け出す方法がオールインワンで入ってます出会いの大学の著者、千葉智之さん詳しくは早川洋平の公式サイト「人生を変える一冊」をご覧ください URL は自己系ですそれではお聴きください
2: みなさんこんにちは今日は SDP ことスターダストピクチャーズから発売中の、えー、忘れやい著者で小説家清涼院ニュース自体をお迎えしてお話しでいます清涼院さんよろしくお願いしますよろしくお願いします今日ですね番組始まって以来の作家さんそれは光栄ですね,ねということですね非常に新鮮かしちょっと緊張がしてるんですがいえいえいえ、はい、よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします、
2: はい、まず早速なんですけど、はい、なぜいきなりなんか小説家ちょっと僕も事前に竜星さん、いろいろあのプロフィリールの配信させて、はいただいて、大切かと言った方がいいのかもしれないですいやこれを
0: 話すと長くなるんですよ、<笑>
2: 大切かについて語りだ
0: すと、それだけで番組が終わっちゃうと思うんで、あそ仮に小説家ということで、はいはい
2: 、その経緯というか、まあ、きっかけから
0: すそうですねあのいや僕は子どもの頃から、本当に幼い時から小説が好きで、ええ、小説家になりたいとは思ってたんですけど、あの幼い頃はですね、小説家というのは40歳から50歳ぐらいまでなれないもんじゃないかと思っててというのは僕が子供の時に若くして活躍してる小説家の方があんまりいらっしゃらなかったんですよ、はい、だからその小説家にはなりたいけどまあそれは40歳過ぎてからでいいなと思っててでですね僕はあのちょうどゲームがあのインベーダーゲームとかから始まって、はい、社会にどんどん浸透していく時に共にあの育った世代なんですねで、僕は本当に大のゲーム好きで中高時代は本格的にゲームクリエイターを目指してたんですよ<ー>実はあの、これはまあインタビューでも発言したことあるんですけど、はい、本当にゲームクリエイターしかなるつもりがなかったぐらいで中学校ぐらいからで中高一貫校だったんでもうあんまり勉強もせずにゲームをプレイするのと作るのばっかりやってたんですよ<笑>自分でもプログラムとかしてそれこそ最近話題になってるあの「ドラゴンクエスト」みたいなタイプのやつも自分とか仲間でたんですよ作ってやっててやたんですねで周りにもやっぱりそのゲーム好きの仲間がいて、はい、一緒にそのゲームプレーターになろうって言ってる人が何人かいたんですよで僕ともう一人中心メンバーがいたんですね相棒といえるようなやつが、はい、であの高校卒業したら2人であの小さなゲーム会社を作って本格的にやっていこうっていう具体的なビジョンも立ててですねでそのためのすごい勝負作みたいなまさに「ドラゴンクエスト」みたいなロールペンゲームのすごい対策とかもね作ったりしてて、もうあとは卒業したらじゃあもうゲームの世界に行こうと思っててだから大学も行くつもりなかったんですね、うん、実はところがですねあのの僕が高2の時に予期せぬ落とし穴がまっててですね何かてその大親友のあい、まあ、ゲームプレーヤーの相棒になると思ってた彼が、はい、ちょっと俺諦めるわっていきなりねなんか高2の時に、はいまあ、将来の進路を真剣に考えだしてたら<笑>ちょっとこれ危険かなと思ったみたいででそいつがね実は医者の息子だったんですよ「で俺ちょっとやっぱ医者継ぐわ」って<笑>言われちゃうと、ね「でなんかお前もあんまり夢を見るなよ」みたいな感じで言われてで僕はすご,いすごい厳しい現実と向き合うことになってな、はい、で同じく中高生の時なんですけどあのゲームを、まあ、プログラムとかする一方で小説と漫画も趣味でやってたんですねで趣味で仲間うちに見せてたらそれがまあ友達が「面白い面白い」って呼んでくれて、うんで、でその中であの小説家になるつもりは当時は全然なかったんですけど、はい、小説が一番受けが良かったんですよ、うん、漫画とゲームもそれなりにみんな楽しんでくれたんですけど小説がなんか異常なくらい受けが良くて、はい、僕は当時ゲームクリエイターになりたかったから小説家なんかなるつもりなかったんですけど、はい、お前はちょっと面白いから小説家になるしかないよって、はい、まあ友達が何人も言ってくれて。で確かにね僕の借りたものが人生で一番受けてたのが中高の時なんですよです今全然それを越せてなくて絶頂期は中高生の時でしたねあれをどうやって超えるかっていうのは僕のテーマでもあるんですけどデビューしてから全然そんなに認められてるつもりはなくていやいやいやじゃあある意味ライバルというか超えるべきは自分しかも中高生そうですねでねそのまあそのゲームクリエイター諦めざるを得なくなった時にま小説が一番受けてたということと当時たまたまなんですけど若いミステリー作家たちが次々とデビューしてたんですねで彼らが僕の先輩にあたる、まあ、兄弟ミステリー圏出身の作家さんたちなんですけどそこで僕があの常識を覆されたっていうか、ね、最初に言いましたように40歳か50歳まで小説家になれないと思い込んでたけど20歳そこそこの大学出てすぐみたいな人が自分にも近い年齢の人たちが小説を発表して。すすごい話題にもなってたんですねで彼らはそのゲーム的な特徴もあるミステリー小説を発表しててあこれはもうそのゲームの部分でも通じるし僕もミステリーちょっと好きだったし、はい、でそこからはもうミステリー作家になろうというか、まあ、小説家になろうというのとミステリー作家になろうというでそう決めたのが92年なんですね1992年で、はい、それから17年間はもうひたすら作家一筋で,で92年からもう僕青竜に流水って名乗って,ってるんですよ。はい中持ちでその小説出してる時から西陵侑純で、はい、大学入っても西陵侑純で、もうずーっと17年間、そうですね、うん、でまあ、デビューが96年で、はい、今年でもう13年間、小説家をやってることになるんですけど
2: も、あのー。まあ、今回の西陵侑純初の新映ミステリーとは、い法律書いたんですが、はい「え忘れあい」なんですが、はい、まあ本書、普段の部分もお聞きしたいんですけど、はい、忘れあどのようにして生まれたというか、はい、作成されたかというとこ
0: ろょっとお聞したこれはですね、そもそものきっかけからお話しますと
2: 、はい、昨年
0: あのたまたまですね、この版元でもある映画会社の SDP ことスターダストピクチャーズとご縁ができたんですよ、えー、お付き合いするようになって SDP がですねあの、映画会社なんですけど、はい、小説もちょっとやりたいとおっしゃってて、ね、映画の原作,原作にできる小説を探してて。で僕と打ち合わせしたときに「セカチュウ」ってあるじゃないですか「はい、世界の中心で愛を叫ぶ」ってすごい社会現象になりましたけど「セカチュウ」を作ったのもこの s d p なんですね「でセカチュウ」みたいな新しい恋愛小説をそれも携帯小説として連載できる作品を欲しいとお願いされたんですねで携帯小説っていうとあの作家とか読者の間では一部ではちょっと安っぽいイメージもあるんですよ携帯で読む軽いライトなタッチので作家とかによっては敬遠する人も多いんですねそんななののは真の小説じゃいいっていうでも僕はなんかそういうマイノリティが好きっていうかそう誰かが決めつけてる常識を覆したい願望とかもあってですねだからそういう携帯小説がマイナーというイメージがあるならそれを自分が覆せたら面白そうだなっていうのもあってじゃあそれはぜひやらせてくださいっていうお話から始まったんですよで携帯小説のまあ定義として言うと本来あの携帯で読む小説っていう意味だと思うんですけど単純にそれじゃ面白くないんでまあそこにちょっっとひねねた意味合いも加えてです携帯という小道具がこのミステリーの鍵になる小説そういう意味で携帯小説だったらちょっと面白いんじゃないかっていう,う、ね、だから別の意味でも携帯小説だったみたいな、はい、そういうちょっとひねった感覚が自分で好きなんですよ、うん、それで作品ではちょっと携帯が重要な小道具になるんですけどもで、まあ普段は、まあ本当はできるだけいろんな世代に訴えかけられる小説を書くのが理想なんですけども、はいえーこの作品では携帯小説のルールには乗っ取ろうと思ったんですよ。一般の方が思ってる携帯小説のルールに乗っ取りたいと思って、はいで。その携帯小説といえばやっぱり女子高生っていうのがキーワードだと思って、それであえて女子高生を主役にしたんですね。で、これはあのー、早川さんからご質問があった発想法っていうこととも通じるんですけど、小説家もあのー、落語家みたいなところがあって、他人からお題っていうのを与えられると、今回だから携帯小説で女子高生主人公でお願いしますって言われると全く今までやったことない挑戦なんで自分のなんかね新しいスイッチが入るというか自然にその新しい着想が生まれてくるんですよだから新しいお題を誰かに与えてもらうっていうのは一つ発想法としてあると思うんですねあとまあその発想法っていうのはちょっと興味深いテーマなんでちょっとだけその掘り下げるとですねあの小説に限らずあらゆる表現っていうのはズレから生まれるという説があってあの自分と他人とのズレこそが表現なんだと言われているんですね、はいはい、まさに僕もそうだと思ってて、皆さん大多数の人はあの他人とのズレを恐れるじゃないですか、うん、他人と違ってて、お前は変だと言われることを恐れるんですけど、うん、でもその変だと言われるところこそが個性で、それを恐れずにそこを伸ばすことこそが僕は表現だと思ってるんですね。だからそのもし自分が他人とと違ってるところをがあると気づいたらここたら、らそここにだわっどんな仕事をされてる方でも自分なりの個性っていうのをどんどん磨いていけると思うんですねあとまあ小説ということでいうとあのどこにでもある話っていうのはもう求められてないんですよ作家さんっていうのはとにかくたくさんいて一説によるとまあ1万人いるって言われてるんですよ小説家だけででも実際はもっといると思うんですけどつまりその作家さんたちがみんな作品を書いてるんでありきたりの話を出してもしょうがないんですよだからどうやって他人と区別化するのかっていうのは常に考えてますねそれこそさっきのズレとも通じる話でだからズレを大事にすることで他人との区別化にも通じるんじゃないかと思ってますしそのためのまあ一つテクニックとしては、はい、みんなが好きな流行りものに接するのは避けるっていうのが一つあるんですよみんなが見てる映画とかゲームとか小説とか例えば村上春樹が流行ってるから今読もうとか「ドラゴンクエスト」とか話題だからやってみようそうするとみんなと同じ感性にどんどん鳴らされていくんですよだから村上春樹読むにしてもブームが去ってからわざと読むとか誰も読んでない時に読むとかするとそれだけで人と違った考え方っていうのがどんどんできてくるんですよ、はい
2: 、早速この本の「はい、今忘れ合い」なんですけども考えられる読みどころもしたいんですけどもざっ、はい、とですねざっとですね概要をはい、は
0: い、教えてくださいまあどういう話かと言いますと一生続く永遠の愛を誓い合った高校生のカップルがいたんですけど彼氏の方が突然交通事故で死んでしまうんですよある日でそれはまあ発端に過ぎなくてその死んだはずの彼氏からなぜか1日1通だけ短い携帯メールが送られてくるんですねその彼女の方に、はい、でそういう状態の中で主人公の女子高生は彼氏がいなくなってもなおその永遠の愛を保ち続けられるのかっていうでそういうい話なんですけど、はいでまあ、携帯小説の形式を借りて、まあ、分かりやすく高校生の恋愛という、まあ、誰もが経験あるような題材を選んでるんですけど実は僕がこの作品を通して描きたかったのは最初から編集者の方にお話してたんですけど人は、まあ、いつまで大切な思いを持ち続けられるかというこれは人間存在全般にとっても永遠のテーマだと思ってるんですけど、はい、でこの大切な思いっていうのは何なのかっていうと、まあ、僕の考えになるんですけど。はいまあ恋人とか家族への愛情とか友情とかあるいは何かに挑戦する時の初心であるとかあるいは何かの業界の新人だった時の謙虚な心とかそういうね人間の純粋な思い全般を僕は大切な思いであり愛だと思ってるんですね、まあ、僕の糧の定義ですよでそれをテーマにしてるつもりなんですよで今回あの構成的に本編では女子高生の話なんですけどエピローグが結構重要になってまして本編で16歳だった主人公がエピローグでは倍の年齢の32歳になっていてで32歳の時点で半分の年齢だった時の高校生のことを振り返ってるんですよであの読者の方の感想を伺ってるとどうもなんか恋愛経験とか人生経験を積んでる方の方が妙に感情移入して味わい深くなるようなんですねでそれで僕も色々考えさせられたんですけどまさにこのエピローグを読んでほしいっていうのは思うんですよでこの作品と重ねていただきたいのはやっぱり16年前の自分と大きく変わってる人ほどつまり今まで16年、まあ、16年に限らないんですけど今までの人生を必死で何年か生きてきた人ほどこのエピローグは何か感じるところがあると思うんですねでこのエピローグ読むとそういうのはきっと感じ取れるんじゃないかというのが1個ありますね、はいあとはですねこの作品で、まあ、主人公のマナーが16歳なんですけど、はい、高校1年生っていうのは結構重要な年齢だと思ってて大人の入り口に立ったけどまだギリギリ子供っていう年齢じゃないですか高校1年生っていうのはでそこから成長するにつれて子供の純粋さっていうのは誰しも経験あるんですけど純粋さをどんどん失っていくじゃないですか大人っていうのはでも僕が思うのはきっと全ての人の中にまだその16歳だった時の純粋な心というのはずっとあると思うんですね、気持ちのコアに。で、この作品を読むことで、特にエピローグを本編の後に読むことで、その純粋な自分というのを意識していただきたいなと思っててで、社会人、普段忙しい社会人、皆さん忙しいですであのビジネスパーソンとか本当に忙しくて、ビジネスはとも小説なんかとても読めないと思うんですけど、でもね、普段純粋ではとてもいられない社会人だからこそ、たまにこの純粋な話を読んでほしいというか、あの、体にこりが溜まってくるとマッサージでリラックスするじゃないですか、はい、そんな感じでこの作品ひょっとすると心の体ではなく心の奥底をリラックスさせるような効果があるんじゃないかというのは僕はねあの最近読者の感想を伺ってて思ってるんですよあの期待以上の,その反応はあったっていうか,、はい、か早川さんもあのエピローグで号泣したと言ってくださって僕はすごい嬉しかったんですけど他にもやっぱり。ちょっとおじさんみたいな方でも泣いたっていうような意見があったりとかもう一つその重要な読みどころということで言うとこれは本編とは関係ないんですけど最初はそもそも映画会社からの依頼ということで最近その公式サイトで映画化というのが発表されたんですねありがとうございますそこでちょっと仕掛けがありまして公式サイトで読者の皆さんからも忘れ合いを募集してるんですよでこの忘れ合いの定義っていうのはいろいろ考えられるんですけど例えば忘れたい愛忘れられない愛忘れたくない愛とかいろいろあるんですけどまあ人それぞれ忘れ合いがあっていいと思うんですよ忘れ合いということを見て感じるものがその人にとっての忘れ合いなんでそういうエピソードを公式サイトに寄せていただいて多分僕とかその関係者の胸を打つものがきっとあると思うんですよで今ちょっとプロジェクトが進行してるのはそういう言い話をですね一般読者の言い話をストーリーに盛り込んで映画「忘れ合い」を作ろうっていうだからこのマナーの話だけじゃなしに、まあ、それはもちろんあるでしょうけど読者が主人公っていうか読者の忘れ合いをどんどんできるだけたくさん盛り込んで、うん、映画版忘れ合いを作りたくてでその採用された方は映画のエンドロールに名前が出るんですよでこれはまさに採用されたりしたら人生を変える一冊なんで、うん、<笑>そういう意味でもちょっとトライしていただきたいというかぜひねご応募いただきたいと思うんですよね
2: 本中身から変わるんですけども僕もいろいろと今でいろんな曲を思いれてす。ユ、はいまあ、ースケさんといえば、あの今日のご紹介いただいた、まあ、水野俊哉さんと、はい、すごいもう毎日メールをし合う仲といううそ
0: うですねまだに毎日メールをしてて、はい、ちょっと怪しい仲なんじゃないかみたいな、はい、説もあるぐらいなんですけども、はい、
2: 小説家でありながら、まあ、ビジネス書にもめちゃめちゃ詳しくて、しかもその成功学、キャラ教ターそういう本も書かれてて。はい普通の小説家って今何をもってしていいかってあるんですけどやっぱりちょっと違う、はい、あの角だなってイメージ持ってるんですけども,もそもそもビジネス書とかをやっぱりまあに書かれたりとか。読むっていうのは小説家の方のイメージとと勝手な僕ずれを感じてなぜっていうのもあれですけど
0: いやこれは明快な理由がありまして出発点からお話ししますと、はい、僕のミッションがですね世の中をハッピーにすることっていうのがあって、はい、本当にこの周りの人とかだけじゃなく世の中の人たちをなんかこう楽しくしたいっていう気持ちがすごいあるんですね、はい、でそのためなら何でもいいんですよ、実は。小説を書くこことにすらこだわってないしこうして例えば僕がお話しして早川さんが楽しいなと思ってくれたらそれが一番嬉しいし、はい、で今までいろいろやってたんですよね、例えば僕、中学校まで野球少年だったんですよ、すよ実は結構意外だって言われるんですけど、<笑>でも野球は別に才能も何もなくて、でもね野球がもし僕がイチローみたいな才能があったら、野球をプレーすることが世の中をハッピーにすることになるんで、それを選んでたと思うんですけど、野球は違ったってなって、あと、例えば一時期、マジックとかもすごいハマってたんですよ。でマジックもひょっとしたら道を間違ってたらマジシャンになってたかもしれないんですけどそれもやっぱり僕違ったってなってあとゲームクリエイターも漫画もやっぱり自分じゃなかったと思ってでやっぱ小説家はね今まで一番自分に向いてると思ってたんですねまず出発点としてはい、ところがですね小説家になった後ぐらいなんですけど、まあ、僕大学時代に小説家になったんでまだ全然若造の時の話なんですけど20代前半で小説家になってちょっとまあ時間とかお金にゆとりができた時に僕はあの、たまたまビジネス書を最初何冊か目に留まって読み始めたら驚くほどねなんか気持ちいいんですよなんか小説を読むより気持ちよくてどんどんどんどんのめり込んでいってですねそれは年々エスカレードしていったんですねで一時期は本当にビジネス書と小説の読む割合が9対1っていうか控えめに打って9対1ですよいや、本当はね、もっと極端で、はい、95% ビジネス書で5小説は 5% 以下っていう年も絶対あったと思うんですよ、でね、なんで僕はこんなにビジネス書をやってるんだろうと思いながらもう一方で散々本当読んでたんで、年間それこそ何百冊は最低読んでましたし、2005年か2006年ぐらいまではあの売れ筋のやつはほとんど全部読んでるんですよ、で、そこでそれだけ読んだときに浴びるようにまさに読んだときに僕はビジネス書のね、ありとあらゆるパターンが見えたんですよ。あの本当に水野俊哉さんとかぶっ,ってしまうんですけど、本当に水野さんが今、お仕事でやられてるような感じで、パターンがなんか透けて見えたんですよ、でこれは自分にも欠けるっていうか、まあ、もちろん書けるっていうのもあるし、世の中に言いたかったんですよねあの、ビジネス書っていうのはいくつかのパターンがあって、このパターンの中に全部収まりますよっていうのを僕は言いたくてしょうがなくなったんですよね、どうしてかっていうと、気づいてしまったからなんですよ。はい何百冊か浴びるように読んでるうちにそのビジネスのパターンに気づいたんでもう言うしかないと思って、はい、あの2006年にですねキャラ教授あの成功学キャラ教授というの講談書が出したんですよ、はい、ところがこの後がいろいろありましてキャラ教授を出したのがすごい小説のレーベルだったんですねそれもちょっとマニアックっていうか硬派な小説というかあの本当に小説読みが読むようなレーベルだったんでビジネス書の方に全然気づいてもらえなかったんですよなるほどで小説の読む人からは「なんだこれは」って言ってあの小説家がビジネス書の真似事をしてどんなつもりだって言ってで彼らは全然ビジネス書読んでないんでキャラ教授は全然すごいとも何とも思わなくて単に真似事でやってると思ってたんですよでほとんど無視されてたんですけど去年あのデビューされた水野俊哉さんがデビュー作の成功本50冊勝ち抜き案内っていうのがあってそこでキャラ教授を取り上げてくれてで本当にそうそうたる僕も愛読してきた成功本50冊並んでてキャラ教授入れていただいただけでも嬉しいんですけど得点でキャラ教授2位だったんですよ50冊の中で2番目の評価をつけてもらってそれは本当になんかありがたかったですしで水野さんとの交流も始まってで水野さんが紹介してくださったおかげでビジネス書系の方が次々にキャラ教授を呼んでくださってするとあこんな本が埋もれてたんだみたいなあの感想をいたただくようになったんですねでそれであのビジネス書については僕すごい満たされたっていうかすごい気持ちが良くなったんですよで,でもキャラ教授がスルーされた時にもう僕はビジネス書受け入れられなかったからあの書かなくていいかなと思ったんですけど水野さんとかビジネス書著者の方たちとお話ししてると最近またやってみてもいいかなっていう気持ちもあってあと実際水野さんとは水野流水というユニット名で。本も作ってまして、ましもう原稿はできてるんですけどこれは多分今年、まあ、2009年の秋か冬あたりに出ると思うんですけどそれもまさに2人があの成功法則に精通してるんで1000の成功法則を扱ってるんですね多分だから1冊の本の中に1000の成功法則が並ぶっていうこれはまあ僕と水野さんが毎日メールやり取りしてるんでせっかく毎日やり取りしてるんだったらなんかクリエイティブなことをしようって言って。<笑>じゃあお互い成功法則を知り尽くしてるから、はい、お互いの知ってる法則を発表し合っておあのどっちかが出なくなるまでやろうって言って毎日出し続けたんですけどどっちも尽きないんですねだからもう1000人になったらやめようかっていうことになって、はい、で、ちょうど1000個目の成功法則が出来上がった時にあの版元も決まったっていうか、はい、それはまだちょっと秘密なんですけど<ー>ま今年中には多分きの目を見ると思いますあでも1000は出たんですか、ね一度も止まることなく、千円線まで行きましたからね、じゃあ、まだ出そうと思って、全然出せますよ、その水野さん
2: とで対談をされてて、はい、そこであの、ースの o u さん、将来的にはまあ小説、ビジネス書、英語本という、3本柱を完全に並べたら、作家になりたいっていう、はい、あのまた、すごい、なんか、ここを読んでびっくりしたんですけども、僕のイメージだと、小説家の方は小説家、ビジネス書作家の方はビジネス作家の方っていうイメージなんですけども。さらににそこ英語本も加わって、ですねそうもと
0: もと誰もできないようなことをやりたい願望っていうのは子どもの時からあるんですけど、英語本は本当にたまたまであのちょっと話題が前後しちゃうんですけど、はい、先にあの僕の人生を変えた一冊の話にちょっと触れていいですか、関係があるんで、僕にとって、ね、人生を変えた一冊って実はたくさんあって、小説でも何冊もあれば、ビジネス書でもあるんですよ、やっぱり。で英語本でもあって今日はこれをご紹介しようと思うんですけど何かと言いますとねすごい意外だと思われると思うんですけど実は漫画の「ドラゴン桜」という作品なんですよ皆さんご存知だと思うんですけど落ちこぼれの高校生をカリスマ講師が東大に入れるために頑張るっていう話なんですけどで昔僕も一応進学校とかにいたんで受験戦争みたいなのに巻き込まれててそういうのはすごい嫌いだったんですけどでもそういう受験っていうテーマで興味を持って。ドラゴン桜を読み始めたんですよそうするとその『ドラゴン桜』に登場する英語の先生が「お前たちこれをやれ」って言って英単語ターゲット1900っていうのをね出してきたんですよその時で僕はまさにその英単語ターゲット1900をやってたんですね中高で,でものすごく懐かしくて当然もう高校出たらすぐに手放してたんですけど<笑>でも思わずね懐かしすぎて書店に買いに行ってしまったんですよその足ででそれをパラパラっと見たらなんか楽しいんですよ高校時代はあんなに英単語を覚えるの嫌だったのになんでこんな楽しいんだろうと思ってで強制されない英語の勉強ってこんなに楽しいのかと思ってで僕中高時代はあの全然英語の優等生でも何でもなくてむしろ劣等生で補習にも出ろって言われるような生徒でただあの英単語を覚えるのだけは得意みたいな、はい、でも文法とかも全く勉強してなかったですしねそれがその「ドラゴン桜」と「英単語ターゲット1900」のおかげで。あ強制されない英語の勉強って楽しいなと思ってるうちにどんどんのめり込んでいってですねかつてのビジネス書みたいな位置に今英語があって今実は僕の読む本の 98% ぐらいは英語本なんですよあとの 1% ずつがビジネス書と小説みたいな感じで。あのビジネス書はね昔たくさん読んでたんですけどあのそれこそ水野さんとか他の著者の方にお会いしてあこれは僕がやらなくても優れたビジネス書著者の方たちがたくさんいらっしゃるんでもうお任せしますっていう感じでたまに僕はなんか盲点みたいなニッチなところがあったらちょっと手を挙げますけど<笑>基本はお任せモードなんですねところが英語の学習本っていうのは僕もほとんど読んでるんですけど今全然僕から見ると開拓されてなくて僕がね日本一の英語本出せる自信があるんですよすごいでこれこそが僕実は天職じゃないかと思っててあかつてあの小説を書き始めた時以上の今手応えを感じてて<ー>なぜ僕はこんなに英語が合ってるんだろうと思ってあの英語の学習はね僕何時間でもできるんですよ24時間やっても全く苦しくないんですよすで,す、ね、でこれはちょっとやばいなと思ってで実はそのまあ趣味なんですけど、はい、昨年から TOEIC を三回年3回受け始めてでこの7月末にも5回目の受験をするんですけどこれがもう早ければ今年か遅くとも来年には満点を取れそうなんで満点ですかでトイックで満点を取ったらあの英語本を出し始めようっていうか一冊じゃなくてもう出し続けるっていうか、はい、で僕はねもう小説家は今ね英語学習いや英語指導者の第一人者になりたいんですよ、はい、で本当にな可能なら日本一はもちろんとして世界一の英語本を作って世界中の人に英語を簡単に学習してほしいっていうか、はいそうするとまさに世の中をハッピングで,できるっていうか自分にはそのビジョンがね、すごい見えてるんですよあ、こうすれば簡単に英語を体得できるっていうのがすごい見えてるんで僕がやるしかないという今すごい強迫感で見えた使命があって、はい、
2: 最後になんですけ、ね、ど、はい、も、今日このまあ、忘れ合いのお話もお聞きして、はい、その後、ゆうんさんの、まあ、今後の展望というかちょっと野望というか、お話を伺いましたが、うん、今日やっぱりこの番組の聞いてるリスナーの方に向けてですねメッセージじゃないですけど何か一言いただければと思います
0: そうですねやはり僕が思うのは今日のまとめでもあるんですけど皆さん成功法則は重要ですよっていうのは声を大にして言いたくてあの水野さんもまさにあのベストセラーになった「法則の取りセでも書かれてますけど法則っていうのはねショートトカットなんですよね人生をショートカットするで知らないと人生を損しちゃうんですよでこれは本当にどれだけ強調してもよくてだから成功法則はできるだけ知っておいた方がいいですよっていうことを言いたいですしそのためにはちょっと宣伝っぽくなるんですけど水の流水の1000の成功法則は絶対読んでいただきたいなっていうなるほどで僕はねあの1000の成功法則からはみ出る法則は1つもないと思ってるんですよ世の中の全ての法則がそこに含まれてると思ってるんでそれ1冊あれば他の本はいらないと僕は断言できるんです
2: よねシャーズが発売中の連れ合い、著者で小説家の清涼委員リュスさんをお伺してお話ししておられました。リュスさんどうもありがとうございました。ありがとうございま
1: した。インタビューの模様はいかがでしたかサイトでは今後ご登場いただく著者さんへの質問フォームも設けていますので、こちらもどしどしご応募くださいね。またこのポッドキャスト「人生を変える一冊2」ではリスナー特別特典としてビジネス著者15人への早川のゲリラインタビュー音声モチベーションを上げるならこれを読めビジネス著者15人おすすめの一冊を応募者全員にプレゼントしていますダウンロード先は iTunes 上に配信されている PDF 無料プレゼントビジネス著者15人ゲリラインタビューをご覧くださいね。それではまた次回のポッドキャストでお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。